Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då kör vi då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till mitt vecko. Vad säger man? Mitt vecko säger man ju på tyska va? Nu har jag blivit ja. som Josef Pujol här att jag har hamnat snett i språket. Men vi säger hej och hjärtligt välkomna till veckans utsändning, onsdagsutsändningen som ni väl kanske hör på torsdagen då. Vi har precis tagit Sveriges... Kvartsfinal mot Egypten i mål. Josef Pujol är med, Charlie Sjöstrand och jag heter Emil Schelin precis som vanligt. Jävlar vad det brände till nu med kvartsfinalen till höger och vänster. Det var ju knappt så att man kunde hålla koll på allting samtidigt. Danmark glädjande nog då gled ju ifrån Ungern så pass enkelt så att man snabbt, snabbt, snabbt kunde sappa över förstod jag det som på er och för min del började jag redan i Norge Spanien. Jag tänker att vi kan möjligen återkomma till det för att det var ju skönt också att stilla nerverna med de matcherna och skönt att Norge Spanien gick till förlängning så man liksom så här kunde lägga Sveriges orosmoln lite åt sidan och liksom kolla på bröderna Dutschebajev när de gjorde sin grej innan man liksom rullade in i Sverige matchen för jag ska säga att om några i vårt gäng, Christian Albinsson exempelvis, var väldigt nervösa inför Sverige och Egypten så kände jag mig på förhand ganska lugn. När man gjorde pusslet, rädde ut ekvationen så var det ändå så här, ja, men om allt går ungefär som det ska, då kommer Sverige vinna det här. Om Egypten ska vinna då måste allting gå rätt för Egypten och ingenting går rätt för Sverige. Men hur fan börjar matchen då? Jo, den börjar ju precis på det viset. Allt som kan gå åt helvete för Sverige går åt helvete. Albin Lagergren, säkerheten själv, den underbart duktiga handbollsspelaren som är i en formtopp under hela hösten och sådär. Går in och missar tre frilägen. Gottfridsson som kanske är den enda spelaren vi inte riktigt kan ersätta med någonting som ser likadant ut. Går sönder. Ah, Egypten, pang, pang, pang får utvisningar, spelar 6 mot 5 gör massa mål, leder helt plötsligt matchen, till och med Josef Pujol som brukar vara säkerheten själv, börjar darra på den så berömda manschetten. Josef, hur känns det i tv-soffan då? Nej, men jag började darra lite och det var egentligen inte utan det var just det, det som fick mig att darra, det var väl att jag, jag märkte att Sverige inte riktigt fick betalt för den planen som jag tyckte mig se att man hade. Och att Egypten fick betalt för sin så att säga. Eh, sen så, jag brukar ju inte... Alltså så här, ja, visst att man bränner tre frilägen då som Albin gjorde ganska tidigt. Det, brukar, det oroar mig mer om man inte kommer till de lägena. Och det tyckte jag. Men, men jag hann ju i, i god tid innan det första rycket där i slutet på andra halvlek. Så hann jag ju ändra på mig faktiskt. Och då kände jag mig trygg igen. Mm. Vilket var väldigt skönt. 11-10 tror jag det stod då i Egyptens favör när du skickade. Nu är jag lugn igen. Så att det, du har helt mm. rätt i det. Du aviserade tidigt att det här ska vara safe. Charlie, hur kändes det i din tv-soffa? Ni förvånar mig, pojkar. Det var ju första matchen jag såg från tv-soffan. Den första svenska matchen. Och min fru var ju precis som ni verkar vara. Hon var ju liksom, satt ju och svor och var uppspelt och irriterad. Och jag, det kanske var... 
Jag var helt lugn, vill jag bara säga. Okay. Hela ja, matchen igenom ja, jag... det här är säkert, det här är säkert. Ingen fara på taket. Nej, och det kanske var en effekt jag hade av att hon var åt det hållet. För jag kände hela tiden, men vad är det vi håller på med? Allting går, allting som du precis beskrev. Katta fan i mig strof. Och ändå stod det, ja, vad ledde det till? Egypten ledde med 5-4. Mm. Mm. Alltså så här, då, hade de, då hade de gjort sitt bästa Och mm. vi hade gjort vårt sämsta Och de ledde med ett mål Tror du de sa så, så här, Efter 17 minuter Ja nu ska jag göra mitt bästa nu ska jag Det var ju precis så det såg ut Vi kan inte vara, vi kan inte ha, vara sämre Eller ha sämre utdelning Eller sämre flyt Eller få en liksom, mardrömmigare mardrömstart De första 7-8 minuterna än vad, än vad vi fick Ändå låg vi under med ett mål då det gjorde att jag tänkte, men det här kommer ju aldrig, kommer ju aldrig hålla det här. Det kommer ju aldrig hålla. Vi, vi har satt, hade ju tydligen sett några läppläsare på att få ut vad Jim Gottfridsson, vad de hade sagt kring hans skada. Det vore ju väldigt fint om de satte läppläsarna på någon sån taktisk genomgång när Gottfridsson går fram till Klar och säger något. Och så går Gottfridsson fram och säger så här, eh, du Klar, jag tror fan att det är läge nu att börja köra vårt bästa för att eh, det här... <laughs> Jag tänkte att det, alltså, läsa Gottfridssons läppar, även om du liksom lyckas få fram mm. vad han säger så förstår man ju inte det. Nej, det är lite som att höra Nikola Jakobsson. Det spelar ja. ingen roll att du <laughs> hör vad han säger en timme, för ingen kommer kunna läsa ändå vad det är. Det är ju no, det är no joke. Mm. Han är, det är ju det sjuka. Han är ju som en eh, grotesk sketch eller något på en dansk. <laughs> ja, man, liksom, man, kan, man kan ju skoja åt hur danska låter. Jo. Men när han börjar säga till Mattes så är det ju bara... Och att han har den där lite högt pitchade rösten. Mm. Liksom ljusa rösten. Och så går han upp för att höras. Och så är det ju mm. bara så här... Men också att det är kör. exakt samma igen, det, ja. Två minuter timeout Eller vad är det, 30 sekunder Det är precis likadant, rakt igenom Och varenda timeout han har tagit Om det så är två minuter kvar av VM-finalen Eller om det är fyra minuter in emot Saudi-Arabien Samma alltså, jag förstår, samma ju, jag förstår ju mer av Ungers, Ungers timeout Som Kima Rodriguez har <laughs> Han talar ju för engelska Så att det är okay. exempel Jag förstår mer av Egyptens timeout Som han också kör på engelska Fan också. Jag förstår mer Jag förstår mer av den franska timeouten då. Mm. Ja, Men det är den, det är den sydfinska dialekten eh, Nikola har Den är faktiskt erkänt eh, Bonnig och svår så nu vet ja, ni tack. hur jag hade det där i, i två år. Men, men jag kan väl förklara lite min, min oro. Mm. För att jag, jag tycker att den var lite befogad på så sätt. Att, att det var ju tydligt hur Sverige prioriterade i sitt, i sitt försvarsspel. De ville ju komma ut högt och möta för att liksom, möta upp de här fysiska, tunga eh, Egypterna mm. på eh, 10-11 meter- för att orka stå emot alla de här duellerna. Och mm. de gav ju blanka fan i eh, ja, inte Europa. Jo, eller Hammarsvärldens vidrigaste mittsexa, Mamdo. Mm. Och, eh, han är ju mäktig ju. Ja, han firade ju stora triumfer till att börja med. Mm. Och eh, det var just den, det att, att de liksom, om Sverige inte skulle få utdelning på sitt, för det, det man vill. Det var det jag var orolig för. Men eh, jag blev jävligt imponerad av liksom, den svenska lojaliteten till det man har bestämt. Att man var try- och tryggheten i att så här, ja, ja, men de gör mål nu eh, två, tre, fyra, fem gånger. Men till slut så kommer vi tjäna på det här. Mm. Och det var ju helt rätt. Alltså, eh, dels fick jag stopp på, på äldre. Som även om han, men det var ju vänsterhandfingret han gjorde illa liksom. Så det var ju inget fel på skottarmen. Eh, Alisein kom inte heller till. Lite kämpigare med den här högernian som jag ingen kan. Han, han, han fick en ispåse på hakan. <laughs> när, <laughs> han, han fick I en, en underarm. Ja, alltså det var det sjuka så att han behövde behandling på den hakan. Det var inte ja. enda filmningen han gjorde i den matchen heller. Det tycker jag fan mm. att vi ska hänga ut. Det, det gillar vi inte, filmare va? Nej. Nej, och sen så hade vi ju kämpat med eh, Fan man är dålig på de här namnen alltså. Captain Haddock på vänster nio mm. eh, Monstret ja. som, som kom in där i, i slutet Men, mm. och också att i anfall... Närmare två meter som Claes Helgen sa Jag ja, tror också han specificerade ner det till 2.05 sen Men ja mm. 
Eh, ja, det är ju nära två meter där, den är för sig rätt i. Mm. Eh, nej. Och, och, och sen också att Egypten eh, fick väldigt bra fördel eh, eller av de här höga tvåorna som vi pratade om för mm. några, några veckor sedan. Mycket då på grund av att de missade frilägen bakom de där tvåorna. Ja, och att, och det var därför jag, det är ju inte ett så här rakt samband, men när, när Darg är mitt sexa, mm. alltså där är ju en löpande mitt sexa och inte så där stor och stark och håller en, en tvåa i ryggen. Och när vi fick, fick in eh, Bergendal som är, det passar honom mycket, mycket bättre i anfallsspelet, då, då fick vi lite mer islossning på det, för då Behövde de, han behöver de liksom ta hänsyn till i det spelet. Medan där är inte, han, det passar inte honom lika bra. Eh, och sen så såklart att, att vi, vi gör mål på de lägena vi, vi fick då också. I högre utsträckning. Även om han, han stod ju en fin match. Eh, målvakten som du vet vad han heter Emil. Hända vi. Vi glömmer ju Pallica också här. Eh, för eh, en anledning till att det bara stod 5-4 då när jag inte var orolig. Det var också att Palle hade gjort ett par sinnes sjuka räddningar. Ja, och det är ju på den gamla devisen att målvakten också en del av laget. Mm. Men återigen så hade han en, han, jag tror det stod typ 47-28 eller något i räddningsprocent i paus. Och det var ju skillnaden. Där hade det varit jobbigt om det inte var 5-4 efter den morgonstarten utan 9-4. Mm. Det är klart att det hade varit tuffare. Mm. Ja, men och, och, och jag tycker ju också, det, det hör ju lite ihop såklart med den lojaliteten och den pressen som svenskarna satte på de egyptiska skyttarna hela tiden. För att de mm. vet att alltså, även om de hittar in till linjen i början, när de blir trötta, eh, till slut så är det bara en grej. Det är skyttar som kommer skjuta, oavsett liksom, hur eh, möter vi upp dem på 10 så skjuter de från 11. För att så funkar ja, i princip alla handbollsspelare. Man vill göra sina grejer, det man är bra på, sina, sina spetsegenskaper. Och eh, det tjänade ju Pallica väl och resten av laget såklart. Ja, men, och det såg man ju exempelvis då när den där 2-0-5 långa vänsternia några gånger försökte stötta ner bollen och glida igenom på ett genombrott istället. Det, det var ju inte alls lika bra. Så att eh, tvingar man en motståndare att göra någonting som de inte har som superkraft, då är det ju väldigt få spelare som klarar det på den här nivån ju. Men om vi då säger, där pratade vi lite om då vad som inte gick i lås och varför man blev orolig och så här. Om vi istället vänder på det, vad var det i Sveriges gameplan som gick i lås? Ja, men det var inte mycket som gick i lås med tanke på alltså, med tanke på att det skedde sig på, på bred front där. Mm. Eh, eller ja, man kan ju säga att det, det gick i lås för att Albin kom till de lägena som du var inne på Josef. Så så sett så var det ju bra. Men däremot så är det ju imponerande att vi liksom lyckas ställa om. För det, det är klart att laget måste bli lite chockat och ställt och känna fan det här var inte som vi hade tänkt oss. Och nu blir vår bästa spelare skadad här. Och Felix Klar intygar ju det i halvtidspausen också. Att det är ganska tufft att bara bli inslängd på det sättet. Men de löser ju det. Alltså de successivt så tuggar de sig in i det. Pallika liksom tycker jag återigen bidra med lugnet eller det som gör att okej okay, gubbar, ta det lugnt här nu bara jag, jag gör några sinnessjuka räddningar så kan ni bara samla ihop det lite här och sen så börjar ju Klar och Sandell och Erik Johansson som kommer in och även Karlsbogård tar ju ett jävla ansvar idag det var som att idag var det, ja men okej okay, nu behövs det att någon annan gör lite mål här då, då gör jag det för första gången det här mästerskapet det tycker jag var jävligt bra gjort och liksom kul, kul att se att de, de liksom fick ta lite grejer på uppstöt så ändå löste det. Mm, väldigt elegant. Palika har vi ju gått igenom då. Några av de räddningarna han gjorde idag var ju... Alltså, man blir ju lite så här... När en spelare skämmer bort den med alldeles för spektakulära grejer och en alldeles för hög nivå så glömmer man ju ibland bort att vara lite tacksam över det. Palikas match idag var ju otrolig, både sett till procent men nästan ännu mer sett till vilken typ av räddningar där han gör. Han hittar ju på några räddningar där som till och med för att vara Palika är exceptionellt innovativa och imponerande. 
Ja, enig. Det finns inte så mycket att tillägga. Men, men, men vi kan ju slå fast det som vi lite var och fiskade på när vi hörde att det svenska ledarteamet försökte säga att ja, men vi har tre jämnbördiga målvakter, det finns ingen hierarki mellan dem. Vi var ju ganska tidigt inne på att ja, men Pallica kommer nog stå när det bränner till. Sen får de säga vad de vill om att eh, Tulin och Appelgren också... Eh, det är ju två jättebra målvakter såklart. Men det Pallica har gjort de senaste åren i landslaget tycker jag eh, bevisar att han bör vara första målvakt. Och idag fick vi ju det än en gång bekräftat att så här, det här är next level. När det brände till... Då är det nog bara Landin som kanske och Perez de Varga som kan mäta sig med Palka. Ja, och sen så framförallt det jag tror att du är rätt på det är att han har gjort det i landslaget de senaste åren. Mm. Alltså hade Tulin haft några av hans prestationer i landslaget men just det där förtroendet. Och den tryggheten som det bygger upp över tid för att han har varit så jäkla bra i landslaget där Tulin har ju inte riktigt varit med, äpplet var skadad och sådär. Den, den tror jag är definitivt väldigt viktig liksom. Däremot undrar man ju om det finns med i beräkningarna i, i landslaget självt. Alltså när man pratar om gameplan så tänkte jag på det. Jag tänkte på det lite efter Islandsmatchen och lite grann går det igen i dem mot Egypten. Det kan ju inte vara en del av gameplan att släppa åtta frilägen som Pallica räddar. Alltså de blir ju också lite bortskämda med det. Alltså sådana mm. monsterlägen. Pallica, normalt sett så skulle jag säga att Pallicas svaghet är på kantskotten. Men det här mästerskapet alltså mot Island, ja, de har, visst han har problem med Bjarki. Men jag sa det, den här stackars högerkanten i Island, han, han drömmer fortfarande mardrömmar. Och han käkade ju upp kanterna idag alltså gång efter gång efter gång mot Egypten också. Det är bra lägen de får. Det är ju lite oroväckande. Jag har svårt att se att han ska liksom käka upp Emil Jakobsen på det sättet. Ja, han, ska förbi, han ska förbi Frankrike först. Ja. Men alltså det ja, jag vet inte fan. Alltså, det, de får ändå liksom... Ja, men... det, hade varit, det, hade varit, det hade varit betryggande menar jag att se lite fler räddningar av typen. Ja, där får han ett fint mitt dubbeltäck så han kan gå tidigt i sitt hörne. Det är ju inte många sådana räddningar. Ja, men jag tycker ändå att han får en del sådana där på skyttarna idag. Och sen så är tycker jag också så framförallt kring mitt sex idag då, där, där väljer ju Sverige ganska tydligt med att de skiter i mitt sex. Eh, alltså han får ju springa och härja fritt där bakom för att du, du, de vet att ja, han är ganska dålig. Han kommer bomma lite, göra mål så kontrar vi in den. Alltså första målet som Ekberg gör kontrar dem på han, när han inte är byta. Jag tänkte precis säga det. Tror, tror du att de tar med det i kalkylen att så här, klart att ja. han kommer göra mål på kanske 70% av sina lägen men han kommer dels vara seghem och även om han inte är seghem på det sättet att vi får ett friläge, då kommer han hamna i försvar och där är han mm. ju inte bra alltså. Nej, nej, nej. Alltså såklart. Det är ju en sån eh, mittsexa som man, eh, det finns ju vissa som man eh, mycket tydligare vill släppa. Alltså mm. när det är lite bröt och sånt där och man vet att okej, okay, om jag ger, ger en en knuff till där så blir det, får han ju en försäkring i straffen liksom. Eh, och så finns det ju vissa sådana som man absolut inte vill knuffa till alltså typ så här, Jakob Wigman Modi var ju lite sån för att dra en lättare bara för att han var så jävla stor om han ramlar då, då hinner man typ kontra innan han har ställt sig upp mm. eh. men så när, när både Sandell och Klar eh, då bara rusar ut på tvåorna och de släpper in den till linjen hela tiden. De är, liksom, de är fine med det Sverige. Ja, det är jag, inte, jag, jag tror att, de, de är nöjda med det liksom. Jag tror inte att alltså, vill och vill. Jag tror att de prioriterar att vi ska ut och sen om de får droppa in den till mitt sex. Sen är det klart, de, de vill ju som alla andra rädda eller försvara varje boll så att säga. Men om de måste välja så vill de inte att Eldra och Alisein ska bli heta. Eh, och jag har läst att liksom... den, den svenska Riksbanks, Riksbankschefen Stefan Ingves sa att för detta. ekonomi ja, för detta, ja. mm. att ekonomi är att prioritera. Man skulle kunna sno det citatet och tillämpa det på handbollsförsvarsspel och säga att mm. handbollsförsvar handlar om att prioritera snarare än att försöka stoppa allt. 
Ja. 100 procent. Jag har bara aldrig hört att någon prioriterar eh, att eh, sätta allting på svart på kasinot med sin ekonomi. För det är ungefär det jag... Vi släpper mitt sex idag, gubbar. Eh, eller liksom, vi släpper svinstora kantlägen mot Island. Jag, ja. alltså, det, Nej, jag tycker det som en jävligt vågad Och jag tycker också mot Island att det också var tydligt. Och att det var hela syftet med att börja med Tullin. Eh, för att, alltså det är klart, de vill ju att kantlägerna ska vara så små som möjligt. Men tydlig prioritering liksom att Omaringi ska mm. inte ha lekstuga här, gå in och gå ut i, i, i inspelskott utan den här, nej, precis. då ska Sigvaldi skjuta ta hellre, ta hellre, exakt, självklart vi tar hellre den här gubben, ja. men nej det, det är väl mer att jag aldrig hört någon som prioriterar släppa mandro på mitt sex, men det är fan det är, ja. kanske är så då ja, på, och, och han, han blev med... utbytt också i andra de kunde inte spela med längre nej. Egypterna mm. Nej, skön den här unga nya vänsterrunta mittsexan som kom in där. Eh, på tal om Island så tycker jag att vi kan eh, nämna det om inte det känns allt för intern ryggdunkigt att där när många andra inför mästerskapet lyfter fram Island som en av utmanarna till semifinalplatserna så var ju ni två noggranna med att säga att eh, Island absolut men hellre i så fall se Norge som en utmanare. Nu, var ju, nu är ju Norge inte i semifinal, men de var ju väldigt, väldigt nära. De var ju en vunnen boll med 19 sekunder kvar och ledning med ett ifrån att vinna. Alltså, jag tar det där. Jag pausar och så tar jag det där igen mycket långsamt. Norge leder matchen med ett mål. Det är 19 sekunder kvar. De har precis fått bollen i egna händer. Vad är? Alltså hur? Ja, och det kan vi ju komma tillbaka till. De tar ett timeout direkt. Lite misstag där va? Jo, ville. Håll lite på mm. den timeouten. Eller så här. Men, men med 19 sekunder kvar och bollen i egna händer. 6-5. Då var 6-5 också. Exakt, 6-5. Ja, just Absolut. Det. Just det. Då måste oh man vinna. Det är helt ja. otänkbart ja. att släppa in ett mål här. Ja, och det var, det var ju också deras bästa spelare som tabbade sig två gånger. Mm. Eller planens bästa spelare. Mm. Christian Björnsen som alltså hade ett fri, blev släppt på ett friläge då med några sekunder kvar och väljer att inte ta bollen när armen var uppe. Och domarna, helt rätt. Det, var, det är inte ofta man ser det längre med bara fyra passningar. Att de vände på det direkt liksom. Och gav spanjorerna en möjlighet att, att kontra in. Ska vi, ska vi stanna till lite på den regeln? För den många som lyssnar är säkert familjära med den, men vissa inte. När man får... Jag har ju en, jag har ju en, annan, alltså, en annan grupp med polare där alla har spelat handboll på olika nivåer. Och en av dem som har spelat på högst nivå mm. sa ju... Ja, ah, fan... En sport man har hållit på med hela sitt liv och ändå kan man inte reglerna. Ja, men då, då finns det <laughs> definitivt anledning att gå igenom den. För att det, det är ju, jag vet inte ens om de får handen upp, men det, det tror jag att de får. Jo, jag hin- ja. jo det hinner de hinner få handen upp. Det men, men det är ju absolut inte så att, det är att de kommer upp i över fyra passningar. Utan det är ju att Spanien släpper Christian Björnsen till ett eh, friläge i princip. Och han väljer att inte gå i det läget eller liksom ens göra en ansats att gå mot det och då kan man ju bli bedömd för en passiv aktion snarare än att hela laget gör ett passivt spel Ja men men det är ju passivt armen är ju en passiv varning som betyder att går ni inte på mål nu så så kommer jag vända på det men i och med när de inför de här först sex passningarna och sen då fyra då slutar ju domare i princip Alltså det var ju lite, de skulle ju fortfarande göra den här bedömningen att man kan blåsa av efter tre om man inte är aktiv mot mål. Mm. Men den, försva- den bedömningen, för att göra det lite enkelt för sig antar jag, skete ju många domare i. Och det har varit ju ännu passivare med de här sex passningarna. Sen ändrar man till fyra, vilket jag för övrigt tycker är lite för lite, men det är väl en annan podd. Men ja, så att man ser ju väldigt sällan att de faktiskt tar och, och, och blåser av innan de här fyra passningarna är... är Lagda liksom. Eh, så, och, och som sagt, det var ju inte mer än, mer än rätt. Eh, Men bro, har, du sett det, har du sett att de blåser av innan fyra? Alltså det, fyra går ju så jävla snabbt. Ja, det är det jag tycker nej, är det problem det är inte... med, som du är inne på. Ja, nej, det är det Men det är ingen sett. som blåser innan de fyra har gått. Nej, 
Ja, men om man inte släpper ja, någon. Jag tyckte du sa, jag tyckte så att, men, ja. aha, men jag tyckte du sa att du har sett att de blåser innan de fyra har gått nej, förut. Nej, det har jag för inte sett. Jag har sett att ja, de gör nej, det. De nej, okej. Okay, nej, då är vi... Yes. Nej, men jag, jag håller med. Jag tycker det var helt rätt dömt. Och, alltså, liksom, du känner det. Jag känner det i hela kroppen när jag sitter och ser på det. Du måste känna det på planen. Mm. Mm. Att du vet att det krävs så, det så jävla lite för att domarna ska vända spelet där. Det gjorde du redan innan. Vi hade ens ja, ja, ja. ett numrerat mm. antal passningar liksom. du måste gå framåt och de tillåts ändå spela typ 4-5 passningar på egen planhalva de springer runt och rör sig lite och då, men då är det liksom, det är bra rörelse och de gör det för att komma loss och så kommer, jag tror det är Sagosen som väl kommer över halva plan då och är ett par meter in slår den brett till Björnsen och då kanske han är 13-14 meter från mål det är inget rent friläge för det, liksom, det glider ju över en spanjor mm, mm. men i det läget då istället för att fortsätta gå framåt och liksom så här studsa ut mot hörnet eller alltså vad som helst, du måste gå framåt i samma sekund som man bestämmer sig för att släppa bak den till en norsk spelare som kommer upp i det här fallet Magnus Röd då, då vet du att det är kört mm. hade man inte blåst det, det hade blivit ett, alltså, då hade jag sagt, varför blåser de inte? och de, helt rätt, de blåser och då är ju en spanjor snabbt där och Norge har ju, det finns ju inte i deras villas fantasi att Spanien ska, ska få tag i den här bollen så de har ju ingen markering på mm. Daniel Dushibayev och som säga vad man upp. vill om bröderna Dushibayev men fan vad de ser när det kommer en målchans mm. eller så här, nu, 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 nu finns det en chans att grisa sig typ ja. springa på en kontring som inte finns och göra ett mål som inte finns en av brorsorna Dushibayev kommer göra det Jo, det Exakt. finns ju inget... Alltså om man kunde välja av de här åtta lagen som var i slutspel. Vilket lag vill du allra minst möta i den här situationen? Alltså, <laughs> så är det ju Spanien. Så är det ju Spanien, 100 procent. Alltså alla typ skandinaviska försvarare, de hade gått dit och försökt låsa. Ja. Eh, brotta ner någon så hade det bara blivit frikast och, och, och tyrande runt ut. Liksom. Men Eller släppa ett rent friläge där de hade gjort mål såklart. Spanjorerna vet precis här. Vi släpper lite. Ungefär men, och det tycker jag var det mest imponerande med Norge om vi nu ska vända på hela den här eh, och säga så här: fan vad imponerande om Norge att de, de lyckades i en match mot Spanien där Spanien fick matchbilden att bli precis det de ville det var en jävla gnetar och gnuggar match rakt igenom där inget lag ledde med mer än två mål eller så här. det liksom stod och vägde fram och tillbaka det vet man ju, det är en matchbild som passar spanjorer perfekt att Norge ändå i princip vann den matchen förutom att de inte gjorde det då både en, två och tre gånger det tycker jag var väldigt imponerande om Norge för den typen av matchbilder brukar ju annars Spanien bara stänga jaha, ni vill ha en gnuggarmatch ja, visst, kom då och så stänger de ner den och vinner med tre ja, men, och det, det var ju också så att så här, Spanien eh, ju, längre, ju eh, längre en match lider desto mer gnuggare blir mm. de Mm. Alltså när de är trötta I början så kan det komma lite skott Utifrån och sånt där Men också då, jag såg bara sista kvarten Eller tio av ordinarie Och sen förlängningen då Alltså de, de, de var ju bara Fuck it, nu kör vi Spanien style Och så bara in med två mittsex här Och så bröderna Dushibaya då bara Pilla in den till mitt sex ja, Men det är nästan ännu värre Med ena ja. dorsan Dussebaja Och Kaneja står och gnuggar Gnuggar, gnuggar och så. Alltså det... Det Första förlängningen, det var två anfall På hela förlängningen alltså Det går inte, inte ens jag som nu har Viftat vitflagg vit Och sagt att jag gillar Spanien Det går inte alltså, jag, jag tror att de körde över 45 minuter I den här matchen med två nior och två linjespelare och så bara gnugg, 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 gnugg. In med den, in med den. Eller skjuta och vara upphakad. Det är vidrigt att titta på. Ja, det är det. Och det är så sjuka. Alltså, Alex Dorsibayers mål. De är, han gör dem ur situationer som inte finns. Alltså han, bara, han skjuter ett skott när han liksom har bakåtriktor på väg ner. Och alla typ av slutar spela, då skjuter han. Mm. Men man ser hur små marginaler det är i handboll. Alltså vi har varit inne på hela Björnsen-grejen och att Norge faktiskt egentligen vinner den här matchen. Men det som föranleder att Norge har bollen med 19 sekunder kvar. Det läget som Alex Dorsibaj av alla tar när han går brett utsida två. Hur många... Ja, ja det, det är så här, vad gör du? Men hur många gånger har man inte sett att det blir straff där? Han får ju en, han får ju en touch, blir lite grann skickad utåt. 
Alltså jag, jag väntade på att straffsignalen skulle komma och det verkar ju som att han själv gjorde också. Ja, och det eh. jag som såg hela den här matchen vet ju också då att två gånger i början av första halvlägg då hamnade Alex Dutchebaev i precis samma läge. Gick ut sida två mot Sagosen, fick en liten knuff, eh, drog iväg något eh, så här halvhjärtat skott. Då fick han straff och två minuter med sig. Mm. Men, det är ju så jävla, alltså det är ju handbollen på, på många sätt i ett nötskal. Det är, ja. ju, är ju så jävla svårt att kalibrera för att det, alltså egentligen kunde lika gärna bli ett straff och kvittering där. Och alltså ja, ja men, det är men, bara men, jävla... Jag såg ju som sagt bara sista 15 eh, och, och där var jag, jag tyckte domarna var så jävla bra under den mm. perioden. Mm. Eh, jag, håller med. jag håller med. Jag gillade domarna och, genom hela matchen men, men det var tydligt att det var lite olika regelböcker i början av matchen och framförallt då i slutet av andra halvlek men ja. ännu mer i förlängningen. Men I jag förlängningen, är ganska fin med att det är det också. Jag är också fin med det. Ja, och jag tycker ju att den do- regelboken de dömde för efter det, den stunden jag såg, det är ju den rätta regelboken mm. så att säga. Jag håller med, jag håller alltså, med. Alltså att man behöver, jag tycker ibland att, och då ska jag säga, det jag såg var gr- de var grymma. Det skulle kosta lite mer. Ja, men ja. Det, det, beho- man, det, blå- man blåser, det blåses generellt lite för mycket. Det blir för många tvåer mm. och för mycket straffar generellt. Mm. Mm. Eh, och sen fattar jag, alltså, en, 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 blå, en blåsning är ju också ibland för att kyla ner. Så här, mm. okej, okay, nu, nu har vi ballat ut lite här på, på, på utsida två med knuffarna. Nu måste vi blåsa en tvåa eh, så, här, så man samlat ihop lite till det så att säga. Men, men jag tycker att det de lyckades med var att så här, nivån eller stämningen på planen var inte irriterad, för det är det som kan riskera när man slutar blåsa, är ju att lagen bara går hårdare och hårdare mot varandra och till slut blir det gnäll och tjafs och sånt där. Men de lyckades hålla bort det och ändå inte blåsa så mycket och det är ju det bästa som finns. Alltså. Ingen av oss är ju gammal domare men jag är ju ändå lärare och jag tror att man kan dra en liten parallell till det. Jag är ju alltid stenhård de första lektionerna med, på ett läsår. Och sätter mm. ett jättehårt regelverk och ser till att alla följer det. Och, ja, Hur men, låter nästan... du då? Vad säger du, vad säger du då? <laughs> det, det kan jag absolut inte återge eh, i, så här i radio va? Men, men Tyst, jag tror, läs, jag, tror läs boken. Jag, jag tror att jag är lite hårdare än vad, vad exempelvis du nu försöker insinuera Josef. Men, jag går inte på stolen. Sen släpper man ju upp det där lite allt eftersom va? Och sen ganska framåt sommaren eller så, i maj, då behöver man inte säga någonting längre. Då kan man ju låta det vara halabaloo. Ja. Och så tror jag domare funkar också. Det är samma metodik där. Man stävjar det lite i början. Och sen så Slå det. på dem i början gubbar, sätt nivån. Om alla slår samtidigt så de kan inte blåsa ut oss allihopa. <laughs> Så. Det är bara, det är bara göteborgare som, som kör den taktiken. Du får alltid din, du får alltid din lilla goa. Du gör, du gör ju inte bara det som du vet om Nikola Jakobsen ja. och Mikkel Hansen. Nej, men, och, men Ola Lindgren var ju också inne på det att, att domarna vill ju inte avgöra matchen. Alltså de vill ju inte skälla rubrikerna med billiga två år och sånt. Och vilket Nej. är fullt vilket man en naturlig reaktion. Ja, exakt. Men, men, mm. eh, Nej, men så de var eh, grymma. Sveriges domare var också jättebra för övrigt. Så har vi jätteberömt domare idag. Mm. Förresten eh, vi, du har ju med rätta varit ute och vevat lite på Twitter Schelin om det här orimligheten att man inte alltså så här, enligt spelschemat så ska Sverige spela klockan 18 och sen blir det 21, eller 20.30 och eh, Danmark kanske ska spela i Polen och sen ska de spela mm. i Sverige och ingen vet liksom. Mm. Eh, men, men läste ni eh, Patrik Ekvalls krönika på ämnet? Nej. Ja. Om ni inte gjorde det så kan, jag, så kan jag rekommendera den. För även TV2, eller jag gissar att det var TV2, men även danskan och norrmännen har ju varit ute och gnällt på det här. Att det är helt orimligt att när Danmark har avslutat sin match mot Ungern så vet de fortfarande inte var de ska spela semifinal och sådär. Ja, då har jag och, läst ja, det. Är, ja, det, det är ju orent. Mm. Men det är också som på TV säger, håll så käft män. <laughs> Alltså, det, det, det står, jo, för det står så här. Du har haft ditt hemmamästerskap också. Sluta, dansken. ge inte Ekvall alla de här klickisrubrikerna. Bara fan skriver Håll så käft, men så behöver inte du recitera det här. Han har ju fel i sak, det vet ju du också. Nej, han har ju rätt, han har ju rätt i sak. 
Han har ju rätt i saker att vad fan är det att gnälla för? Du har, du har också haft ett hemmamässerskap. Du har fått spela i Malmö. Kom inte att säga att allting har varit tillrättalagt för Sverige. Vilket det har. Men det har men det ju det. Men det har ju också... Alla, jag... jag vet. Det har ju varit lika tillrättalagt för dig, mm. dansken. Jo. Du får spela i Malmö med alla dina danska fans. Och bla bla bla. Alla vill att ni ska gå till final. För det är liksom... Alla vill det. För det blir det bra publiksiffror. Och du står ett chartrat plan och väntar på dig. Eh, som kan ta dig till Polen. Liksom så här... Vad är det att gnälla för? Okej, okay, så här då. Poäng också med att liksom, det är fotbolls, fotbollslandslag som bor i egna, liksom så här, de bygger upp egna byar nästan. Och de, alltså, så här, de ska ha allt, 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 allt. Medan Sverige och Brasilien och Portugal, här, de bor på samma skandikopalen <laughs> på gångavstånd från Skandinavien. Och då är det ingen som gnäller om det. Liksom så här, de går i sina badtofflor på frukostbuffén jämt Janne. Och Ann-Charlotte som är där och firar bröllopsdag. Det är inga konstigheter. Men när du måste liksom flyga en timme flyg till Polen för att spela kvartsfinal. Då, är det, då ska du gnälla för det. Nej, Okej, okay. så här då. Danskarna kanske inte ska gnälla. Men det ska de ju inte av anledningen att de också har varit under den här mästerskapsbubblan. Ett av de lagen som har blivit privilegierade. Alltså att de har fått spela på hemmaplan i princip. Jag... Det som jag vänder mig emot är ju principen att arrangörsländerna i det här fallet då har fått så stor makt och mandat att styra över precis vilka som ska spela var och när och hur. Och inte ens behöva bestämma det innan turneringen spelas utan att det avgörs då utifrån hur sista matcherna i mellanrundan går. Hur, då får man hur ta det går för Sverige. Ja, det är bara hur det går för Sverige. Ja, det, 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 alltså, principiellt är det ju handbollen jättefel. Ja, men att de inte ens, alltså, jag, jag, jag skulle alltså, till och med då som... acceptera om de lägger en plan som säger så här. Om Sverige går vidare då gör vi så här. Om Sverige inte går vidare så gör vi så här. Att det finns ett ABC-scenario. Nu fanns ju inte ens det. Det fanns ju så här. Vi har ett A-scenario. Om det skiter sig. Ja, men då sätter vi oss ner och snackar igenom det på kvällen. Och så tar vi ett beslut. Då tar vi det på volley. Ja. Det tycker jag är... Under all värdighet faktiskt. Jävla tur att inte Polen gick vidare också. För då hade det blivit antar jag tillrättalagt för dem på samma sätt. Så att säga. Då hade Tänk det, det mötet när, pam- när pamparna möts där. När de sätter sig mitt emot och bara så här. Mm-hmm. Sverige-Polen. Mm. Ja, exakt. Sverige-Polen, mm. hur löser vi detta? Det hade slutat med att matchen spelas på Bornholm. Så här, mitt emellan. Ja... <laughs> <laughs> oh. Ja, ja, så är det i alla fall. Mm, Men Danmark hade ju inga problem i sin kvart. Nej, Danmark hade, så här är det ju också. Danmark behöver ju inte klaga nu. För att nu fick ju de ungen och jag tror inte det var jättejobbigt för dem att flyga upp till Stockholm eller hur fan de nu tog sig hit. Riva Lärk. av ungen och sen ner till Gdansk igen. Det tror jag de överlever egentligen. Ja. Eh... Ska vi prata lite om handbollsmatchen ungen eller mm. var den för ointressant? Nej, men vi, vi, Ska vi, det vi kan väl driva av det lite kort. Vi kan, väl bara, vi kan väl bara säga det att Sverige vann ju ganska lätt emot ungen med nio mål blev det väl till slut 37-28 om jag minns det rätt. Men Danmark vann med ännu mer. De vann ju med 23-40 typ. Alltså 17 mål. Ja, 17 alltså. Så det var ju ja. otroligt stor differens. Men eh, Josef, ta någonting ifrån då. Ja, men för det, för det är lite kul det här... Det danska, jag känner ju en del spelare i Danmark och, och Gisel som jag spelat med. Eh, ja, men Gisel är väldigt duktig på, på eh, i anfall. på Filmatiser två år. Nej, no, men på att hitta. Den, han hittar en, en försvarare som han typ tänker, den här jäveln ska jag trakassera idag. Och han ska mm. bara attackera, attackera, attackera en som han vet att han har ett, ett övertag mot. Alltså i ungen, han behöver inte välja. Alltså att han har, han har jag, jag kan trakassera alla de här fyra. Exakt, typ samtidigt. Liksom, för att han är så buffé. mycket snabbare. Exakt, det var en, en försvarsbuffé för honom mm. idag. Så att, och Pytlik är ju lika liksom, snabb och explosiv typ. Liksom. Om det är någonting jag vill prata om så är det ju Pytlik. Men det känns som att vi får anledning... Alltså Danmark kommer ju gå till final och Danmark kommer... Alltså så här, vi får anledning att återkomma till honom. Men herre jävlar mm. vilken, han, vilken gubbe det är. Alltså. Ja, men lite besviken är, på ungen kan man ju vara... Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Om det var innan eller efter eller så. Men om det var Frändersjö eller Ola Lindgren eller så. Men som sa så här... Alltså, ja, ni fattar ju att ni kommer få stryk och ni fattar att det kommer bli jättetufft för er men ni måste ju ändå göra något, alltså ja. ni kan ju inte gå ut och ja. köra samma gamla trötta grej som ni har gjort rakt igenom 
Det kommer ju såklart inte hålla. Alltså, ge den chansning då. Alltså, kasta ut mm. inte fan vet jag. Liksom. Kör 7-6 hela matchen. Eller ställ ut med 3-3. Eller så här, gör vad som helst. Men gör någonting. Ni kan inte bara gå ut och göra precis samma grej som ni har gjort förut. För det kommer ju inte hålla. Nej, och, och alltså, de kändes ju... Det krävdes ju inte mer än... Tre mål och så var nackscenan liksom så Nej. gav de upp. Så att de var ju slagna på förhand. Men helt enig i att någonting borde de ju ha testat. Alltså nu är ju ganska sent också. Ändrade de till 7-6 och 5-1 och, och allt vad det nu var liksom. Men ja, det var jävligt naivt av dem. Nej men jag såg någon timeout när Kema Rodriguez stod och skrek mm. på dem och sa It's quarterfinal, mm. we need to fight, we need to fight in mm. the defense and in the offense. Så till och med förstod. Men vad fan, ja just det, till och med Charlie förstod vad han menar. Så bara, ja men du Kema, om du tror att det är det som är grejen, att de inte kämpar tillräckligt, det ni kommer liksom inte kunna kämpa. Det är, fast det är det ju. Det är, det är fast det fan. De kommer inte kunna spela heller. Nej men de måste ju ha en idé Kämpa. som de tror på. Alltså någonting som är så här. Fan det här är ja. helt eh, nytt på något sätt. Ja, jag är skitsamma. Mm. Men du, ja, enkel match för Danmark. Det fina med att det blev förlängning i Norge Spanien har du varit inne på. Det blev att det blev förskjutet mm. mellan Frankrike och Tyskland. Vilket gjorde att då kunde man sappa över Direkt på visslan på Sveriges match och se sista 20 på eh, Frankrike-Tyskland. Och då kom jag precis in i ett läge där Frankrike hade vänt. För Tyskland ledde ju stora delar av den här matchen. Och jag sappade över och ledde Frankrike med om det var 18-16 kanske. Mm. Och därifrån var det ju defilering. Mm. Så jag såg ju bara de 20 minuterna när Frankrike ägde sönder Tyskland. Ja, och det, det är lite jobbigt ibland när man... Det vet ju du, Charlie, säkert. Att när man så här förbereder sig inför en motståndare så, så har ju tränaren alltid laddat ner lite klipp. Och då för att visa vad, vad spelar motståndaren. Och då kommer man ibland... För då försöker jag alltid visa då vad de kommer komma greatest hits då, ja. Exakt, och då blir det nästan alltid greatest hits. Och då tänker man, helvete vad bra de här var. De var ju, de, de, <laughs> vad ska vi göra? Vad, hur ska vi lösa det här? Det är ju japaner och det ena med det tredje, liksom en skott från 12. Och lite så var det ju att sappa över till Frankrike och Tyskland. Mm. Där man kände direkt att, oh, jävlar vad Frankrike ser, ser starka ut. Eh, och ja, alltså de har ju vunnit alla matcher också och, och så här, myst sig igenom det här mästerskapet, likt Sverige och vilat lika med och, och lite sådär mm. eh. Men man skulle behöva se de första 40 för att få en bra bild, för det var samma sak jag sa så här, vad fan, inte Karabatic med nu, han spelade mm. ingenting var, han bänkade, han skadade och sen så har han ändå gjort tre mål då, då har han ju visligen gjort dem i första halvlek då och sen mm. tagit på sig overallsjackan och inte varit med mer Nej, det, Nej. det finns, innan man säger allt för mycket om den här Frankrike-Tyskland-matchen så vill man nog se hela. Men det man kan säga är ju att när man tittar på målskyttar i Frankrike så gjorde alla spelare förutom brorsan Karabatic mål. Som det... bara spelar bakåt, mm. så att det är ju rimligt ja, också. Ja, men precis. Ja, precis. Alltså... Och Gerard. Ja, ja men precis. Båda målvakt. Så Debonnet gjorde ja. mål. Nej, tror jag. jag tror <laughs> Nej, okay. faktiskt det. Jag, jag räknade bort målvakterna Nej, okay. där då. Så målvakterna mm. och en som bara spelar försvar. Resten av franska laget gjorde mål. Så även om Tyskland ledde matchen igenom så tror jag ju också att Frankrike liksom Sverige kommer hyfsat utvilade till semifinalen. Ja, och det är ju väldigt franskt också att så här, eh, lite arrogant lita på sin egen eh, förträfflighet att liksom våga byta på ett sätt som jag kanske inte tror att Tyskland vågade utan att ha sett matchen. Nej, men, men det kan de inte ha gjort för när man kom in och nej. såg Tyskland så såg man att ja, men det är ju samma gubbar som måste ha startat matchen. Ja, ja och de har, har ju kört ganska hårt på, på sina gubbar i de andra matcherna jag har sett. Eh, alltså det är ju Knorr som ska lösa det. Mm. Eh, så att säga, ihop med Golla och kanterna och sådär. Men, men de, de sista... De, uh, nej, kör du. Nej, men, men det man kan säga om Frankrike eh, som vi pratade om inför, eh, om jag inte minns rätt, är att det är ju ett bättre Frankrike än på många år. Just för att det finns lite mer bredd. Framförallt, de har ju saknat lite högerhänta 9-meterspelare. Men, men det, det tycker jag att de är bättre på. Men det som ju också då oroade mig, har oroat mig under mästerskapet är ju att Vincent Gerard har ju varit 
jävligt bra igen. Mm. Alltså han har typ, han spelar ju San Rafael nu för tiden och har typ varit skadad hela hösten och inte varit speciellt bra. På något jävla vänster landat ett kontrakt i Kiel, vilket är helt sjukt men det är också en annan podd kanske. Men, men sen så idag då så var han ju ganska kass igen. Vilket kändes ah, skönt, tryggt. Men de har ju faktiskt också fått lite större bredd på målvaktssidan. Mm. Och vad heter han nu? Uh, Ides Bonnet. <laughs> Remi de Bonnet kom ju in och jag tror han hade 47-48 procent idag. Uh, och han, han är faktiskt uh, lite underskattad tycker jag. Uh, det är klart han har väl inte sett i de här sammanhangen där och där av den här underskattningen. Men uh, ja, han är duktig. Uh, de, 20, de 20 minuterna jag såg uh, var, var det nu värt. Då fick jag ju precis det intrycket av att ja, men Tyskland matchar ju inte Frankrike i kvalitet tillräckligt för att vinna den här matchen. De, de, Frankrike är bättre över 60 mm. minuter, men över 40 minuter då har Tyskland kämpat tillräckligt. I motsats till Ungern, de har i alla fall gett en ärlig chans. De har försökt, de har säkert försökt, alltså så här, testat något som de inte har visat tidigare. De har spelat ut hela registret, men i slutändan så räcker det inte att Juri Knorr Ska trolla in till Golla hela tiden. För att de har liksom så här. Det, det, alltså Tysklands trupp är ju på pappret mycket svagare än vad den har varit på länge. Än fast de har spelat bättre mm. och över förväntan. Det hade ju varit en riktig outsider och skräll om Tyskland hade avancerat till semifinal. Men, men det var ju motsatsen till Ungern då. De gav ju ett ärligt försök. Mm. Men de, alltså de klarade inte av det. Frankrike bänkar Karabatic så då kommer Mahin och bara... Och Prandi, helvete vad bra han var. Ja. Men det är ju Emil Berggrens gamla tes ju. Att startsexan mot startsexan brukar ofta bli ganska jämnt. Men sen någon gång mm. under matchen, då kommer bänkgubbarna in och ska möta bänkgubbarna. Och ganska ofta så avgör det matchen hur bänkgubbarna versus bänkgubbarna intern matchen slutar. Och det är väl också det mm. många gånger, även i de här matcherna där Sverige har vunnit med 5, 6, 7, 8, 9, 10 mål, så har det ju varit ganska jämnt när startsexorna möter startsexorna. Men däremot när bänkgubbarna möter bänkgubbarna då har vi sprungit iväg något rent jävulst ju. Ja, och idag har vi ju dem mycket att tacka för, för dagens seger. Alltså, eh, Sandell, eh, Albin hade ju en kämpig dag, och, men Sandell kom in och hade en väldigt fin dag offensivt i alla fall. Klar var ju, skötte ju galant när Jim var, var borta, Erik Johansson, jättebra. Bergendal var jag inne på, det menar jag var lite nyckel liksom. Så att, eh, ja men verkligen. Men, men nu får vi ju se lite. Med, med Jim, om vi ska blicka lite framåt mm, eh, så Vi blickar får, framåt fredag nu Sverige och Frankrike ja, Så får vi se lite, dels med Jims hand om mm, den är Han skulle ju in och röntga den idag om jag förstod det rätt då. Ja, han var, eh, jag har sett till och med att han blev fotad i en bil eh, i en artikel i Aftonbladet när han såg besviken ut, liksom såhär paparazzi beteende, vilket var lite eh, fräckt alltså, gillar man ju. Ja, man gillar ju det eh, Men eh, det är ju ändå inte positivt. Alltså det positiva är ju bredden och klar kommer komma in. Det enda jag är orolig för, för det är att Klar och Jim är ju inte samma typ av spelare. Utan Klar är ju duellspelare på ett helt annat sätt. Och vi har ju ett mycket bättre flow när, vi, när det är med Jim. Mm. Och, och spelet, liksom, det gemensamma spelet, medan med Klar är det ju mycket mer enpassattack, egenstudsattack och är det någonting Frankrike är jävligt bra på, det är det när det blir brottningsmatch. Alltså. Eh, om man ska komma utan fart och liksom, ja, går man man på Fabrias, Karabatic, Karabatic och alla de här starka försvarsspelarna som de har. Eh, så den matchen, eh, liksom, Sveriges anfallsspel i det här duellspelet mot Frankrikes försvar, det är jag lite orolig för. Och vi kan inte släppa mitt sex Nej. med flit den här matchen. Nej. Det blir, det blir marigt. Det blir, det blir marigt. Eh, däremot, eh, kanterna eh, är ju, alltså Hugo Deska är ju, är ju borta. Och, och det är ju liksom så här, målmaskinen. Janis Lenn, ja, men det är inte högsta nivån liksom. Och rest, inte resten heller. Dylan Ahia har ju visserligen gjort en fantastisk... Eh, haft fantastisk utveckling de senaste åren. 
Men liksom, i läget, det är ju helt klart det är där vi, vi ska släppa. Och framförallt om eh, Mathieu Grebil och eh, Valentin Port spelar eh, mycket. Vilket de kommer få göra, en del i alla fall. Eh, det har vi det. Ja, men jag tror... Ja, jag tror verkligen att det är det. Och så att vi får mycket bollsläpp och långa anfall i, i anfall. Eh, och liksom att Klar kan lite lägga till det. I, i, sitt, I sitt spel eh, Liksom För jag fråga en sak eh, Om det visar sig att eh, Gottsvidsons finger är paj Han kommer inte kunna spela mer Alltså det är så illa, han måste gipsa Typ liksom mm. Tror ni att man eh, och, och det här förutsätter ju att man fortfarande kan göra det Det kanske man inte kan i semifinal Tror ni man hade skrivit ut honom I truppen och tagit in någon annan Eller tror ni att man ändå kommer vilja ta ut honom och sätta honom på bänken. Bara för att han ska kunna gå in och köra timeout. Jag tror de kommer prioritera att ha kvar honom. För att så här, gå runt och peppa laget. Och gå runt och ta timeouter. Och typ som han gjorde nu. Ge typ klar lite taktiska direktiv. Eller input. Eller så här, bollplank i den biten. Det, det tror jag definitivt. För vem de än skulle plocka för in det, ja. nu i truppen. Skulle ändå mm. inte vara aktuell att spela. Nej, säkert inte. Och det förvånade mig hur mycket plats han tog i, när han inte ens var med. Som han inte var, han spelade inte. För det har ju varit en uttalad grej att när jag är på plan då vill jag eh, driva timeouterna, har han ju sagt. Men nu var han inte på plan. Nu gick han in och styrde upp spelet som de andra skulle göra. Det har man ju aldrig sett innan, i alla fall inte jag. Det förvånade mig lite, Nej, men, men han, det blev ju precis som han, han sa. Han det var ju en liksom inlöp från höger Ja, ja, okay. ja. Han frågade ja, ja. klar lite ja, men det... sådär, Har du någonting? Och sen så eh, sa nej Eller så vågade han inte säga annat bara, alltså. uh, nej. <laughs> <laughs> uh, nej Nej, nej Men, men eh, jag håller med men, men, Jesper Kondasson är ju reserv Och eh, någon annan mitt nya Sundefält kanske, jag vet inte Edvarsson är skadad inte, men, men för, för det var Ja just det, för det var det som var för att vem de ska plocka in så är det så här vilka spelar mitt nio nu då? Vem, vem är bakom ja, nej, klar om Gott inte spelar? Är det Karlsbogård? Är det, ja, det, är det Olle? Det kan det inte vara. Nej, men alltså, jag tycker ju att det finns eh, en plats för Olle på bänken. Eh, det har jag pratat lite internt om. Alltså, Linus Persson är ju med på bänken men det är ju inte aktuell för spel. Eller, eller ja. Men varför är han inte det? Nej, det... Om det finns plats för Linus Persson Alltså Linus Persson och Olle fyller ju för mig samma roll Försvarsrätten är på höger två Så ja. som jag ser det Ja exakt, ja, jag hade ju, Olle kan ju vara för mig då också Ett försvarsalternativ Alltså han kan ju slänga in höger mm. två i mitten också Om det nu någonsin skulle behövas Och vänster mm. två också Vi säger då om Klar ska gå 60 minuter framåt ja, Mot fransoser, ja. då kanske han behöver pusta lite bakåt Ja faktiskt Nu kommer de i och för sig då antagligen låta Erik Johan Alltså han byter med Karlsbogård Och så får Erik Johansson spela vänster två Sådär Men, men så det finns en plats för, i, i min trupp För Olle För att liksom ge alternativ ja. bakåt Jag tycker ju Sandell eh, Behöver ju byta lite anför försvar ibland också eh, mm. Sådär men, men jag tror inte de kommer plocka in någon utifrån Och det finns väl ingen Nej. mer så här leda Sätta på en ett C liksom För det är väl... Eh, Läkare. Får, man ta, får man ta ut en gubbe som har gips? <laughs> får han vara uttagen till matchen? Det är för sig en bra fråga. Alltså det vill, man får ju inte vara klädd hur som helst. Jag på så här. Men Nej. Alltså, du får ju inte... Nej, jag vet inte. Ja, det var... Nej, det vet inte jag heller. Men det är väl bara att dra på en jävla massa sån där tejp över fingrarna. Så för varenda... Bara den har rätt färg. Ja, jag menar det. Det är ju nästan ingen spelare du ser fingrarna på ändå. För att de har tre lager tejp över. Nej, precis. Ja, nej. spännande att se. Vi hoppas nu att det blir en icke-fråga. Ja. Att han kan lira. Och gud vad ja. härligt det ska bli med fredag och match. Och då ska jag faktiskt mm. gå dit och känna på vibben oh, i Tele2 Arena. Nice. Det ska bli väldigt nice. Det såg ju lite si och så ut med tomma stolar i dagens match mot Egypten. Men både Krille Albinsson och Krille Bergström har ju utlovat ganska mycket mer biljetter sålda både till semifinalen på fredag och finalen på söndag så det, det får vi väl lita på då Ja och det var ju trots allt på något eller vänster svenskt rekord idag för en handbollsmatch mm. Mm. Ja, Det känns ju fattigt att det var det Nej ja. det tror vi på det eller tror vi att de har ja. Ja. 
Det kan... alltså, vi tro, alltså om ja, du menar att vi tror, tror vi på publiksiffran. Mm. Ja, det är ju en annan fråga. Mm. Men, alltså, men om publiksiffran stämmer så var det ju de facto svensk rekord. Och det är ju deppigt i sig att det var svensk rekord när kameran panorerar från försvar till anfall. Mm. Och de bästa platserna i hela hallen är tomma. Mm. Det, det kan man ju också diskutera. Tar man hellre ett alldeles, alldeles smockfullt globen med 14.800 eller vad det är än ett så här halvfullt Tele 2. Då, ja. Ja. Jag tror att de, de, har, de tar hellre ett halvfullt Tele 2. Mm. Det, och det var också får, alltså, var, varje såld biljett ja, varje såld biljett betyder mer för dem. Ja, men plus att apropå ge och ta med plackarna så var det ju lite det som gjorde att Sverige fick den här finalhelgen är väl ja. att man kunde, skulle utlova det Tele 2. Ja. Eh, tror jag. Jag tycker, jag tycker i ganska hög utsträckning att det är en icke-fråga om det var publikrekord idag eller inte. För det kommer ju definitivt att bli publikrekord det det, på fredag. Ja. Och det kommer definitivt bli det på söndag också. Så att vi, vi kan väl lämna den diskussionen där. Och då kommer du vara med. Mm, just det, det kommer ju bli historiskt då. Kul. Men nästa gång vi, eh, vi hörs i den här kanalen är ju efter finalen på söndag oavsett vilka som spelar den. Mm, så är det. Mm. Så så på, torsdag, på, på, på fredag ska Charlie äta tacos Och då vet du hur han blir <laughs> Ja då, då är jag inte i skick Nej då vet vi alla Att spela in <laughs> Men, Men det går. Vad tror, Vi får väl tippa också den andra mm. Vi tror att dansken vinner mot spanjorerna Mm Ja. Men vi mm. tror, eller så här, jag tror, det här är ju en, ett lite halvkontroversiellt kanske, men jag tror att Sverige också vinner mot Frankrike. Men jag tror också att Spanien vinner bronset sen mot Frankrike. Ah, ja, det är så långt. Ja, varför inte? Det är ju gött att man blir glad på alltså vilka som än förlorar mellan Spanien och Danmark. Mm. Det är ju det fina, det var ju lite samma idag. Precis så, så var det ju mot Norge. Att jag, man gick in och så satte man på sig, kände man två minuter så här med magen. Vilka, Vad skönt vilka att någon är, kom och åka ja, Dels det, men också vilket, vilka ogillar man mest? Är det nu igen Norge eller Spanien? Och för mig slog det över till Norge då. Ja, ja får jag väl hålla på Spanien då? Ja, det kommer bli jävligt fett. Jag, jag, jag ska avsluta mot Sverigekyrkan och säga att om, jag gillar faktiskt Frankrike. Av alla lag som, som jag... Om det är något annat lag jag undrar att vinna så är det fan dem. Mm. Jag tycker de är noll osköna. Aj, och jag de har är, ju kommit ut som en dansk älskare nu. Jag, aj, jag tycker ja, de är spansk så... spansk älskare? <laughs> Nej, Spanien älskar absolut inte. Det är bara att jag har hissat vit flagg och sagt så här... Jag mm. visar strupen, ni är för bra. Jag, jag, jag godkänner er vidriga spel. Jag älskar det, är den, det är det och Spanien och Men jag, Spanien. den moraliska finalen nu är ju Sverige-Frankrike Det ja. känns härligt, så det är final på fredag du ska på mm. Och söndag, jag ska på massa finaler ja. Gud vad härligt det ska bli Och på tal om finaler så kommer Kjell Höglund här Med en hitlåt från några år tillbaka som heter jag har, Genesares Jag har lite nugget bara Du ska in med nugget, ja in med den då Ja, för att eh, idag är det den 25 mm. och vi, vi ses ju igen på söndag då. Men jag tror att om det är på lördag, eller fredag eller lördag, jag är lite osäker. Jag kollar lite snabbt medan jag drar ut på orden. På lördag den 28, då är det ju Skövde Guif va? Mm. Innan va? finalen. Är det Skövde, Skövde Guif på lördag? Dagen innan för na- äh, mästerskapet jag har gjort. Vilken jävla för... Spelar de också i Tele 2? Ja, kanske, kanske. <laughs> ja, den ska man också försöka åka och, och se då kanske på plats. Åh, oh, fan, vad gött. Det låter alldeles underbart. <laughs> nu för att runda av Härligt. den här veckans avsnitt så släpper vi fram Kjelle Höglund va? Med hans gamla dänga Genesares sjö. Take it away, Kjelle. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och likaså på Galerieblö Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch 
Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.